0: Zeus é o primeiro, Zeus é o último, o Deus com o um raio ofuscante. Zeus é a cabeça, Zeus é o meio. De Zeus, todas as coisas têm o seu fim. Zeus é macho, Zeus é mulher imortal. Zeus é o alento de todas as coisas. Zeus é o ímpeto da chama incessante. Zeus é as raízes do mar. Zeus é o Sol e Zeus é a Lua, Zeus é o Rei, Zeus é o começo de todas as coisas, o Deus com um raio ofuscante, pois escondeu todas as coisas dentro de si mesmo e a pôs de novo para fora, para a luz prazenteira, vinda do seu coração sagrado, operando maravilhas. Bom, bem-vindos ao podcast do Corvo Dourado. Eu me chamo Vitor e espero que vocês sejam acolhidos pela força de Zeus. Bom, eu resolvi falar um pouco sobre Zeus porque é um dos deuses que eu ando tendo mais contato ultimamente. E foi uma surpresa pra mim, né? Embora eu, como eu não sei se vocês ouviram os últimos podcasts, eu ando estudando muito sobre a cultura helênica, sobre o reconstrucionismo helênico, do decateísmo, etc. E estava entrando de cabeça dentro da religião grega, do reconstrucionismo, fugindo um pouco daquelas práticas neopagãs. E eu acabei tendo contato diferente com essa divindade, E é uma divindade que eu nunca imaginei que eu teria esse tipo de contato, ainda mais sob a perspectiva do reconstrucionismo helênico, que é uma perspectiva um pouco diferente, né, eu tenho alguns conflitos, muitos conflitos, aliás, com com essa visão, Me, me parece muitas vezes uma visão puramente histórica e pouco religiosa, né, até porque nós não temos escrito sobre a religião grega antiga e acaba que a gente não tem muito sobre o que se pautar. E aí eu sinto muito que o reconstrucionismo acaba pegando aspectos é, puramente históricos e com pouco embasamento religioso. E até porque eu acredito que... Né? Acredito não, isso é. né na, na Grécia a gente não tinha uma distinção do que seria religião, do que seria história, do que seria cultura, porque estava tudo ali, né? Inclusive, os gregos não têm uma palavra para religião, porque para eles tudo era os deuses. Eles não precisavam ter uma crença. Tudo era. E essa é uma ideia que me... eu não sei, me toca muito, porque eu sou muito ligado à natureza e eu consigo sentir a presença das divindades nesses pontos e tal. Só que quando eu fui estudar, eu me deparei com um monte de teoria que não fala exatamente sobre aquilo que, é, que são os deuses. Né? É, eu, tô começando, eu comecei os meus estudos, na verdade, por um livro do Junito de Souza Brandão. Se eu não me engano, ele é brasileiro e ele faz um puta de um trabalho histórico fantástico sobre mitologia grega. Ele tem três livros. O primeiro livro, ele dá embasamento sobre é, a Grécia, onde estavam os mitos, onde estavam os deuses, ele começa o capítulo do livro falando muito sobre a noção da mitologia mesmo, como que Homero, ao fazer a Elida, a fazer a Odisseia, como Exildo a fazer a Teogonia, acabaram, eu não sei, talvez solidificando cando muito a, a parada, que antes era algo fluido, passado de geração para geração, era uma conversa de pai para filho, é, acabou se tornando um livro, né, onde os gregos se pautavam para os seus estudos, então tem uma, um trecho no livro que ele até cita que é, a Ilíada e a Odisseia é, tomaram características muito parecidas com a Bíblia, porque falavam, não, para você estudar, você tem que entender isso, e você tem que ter a poesia na ponta da sua língua. E a gente acaba se deparando com alguns conflitos em relação à mitologia desse, nesse momento. né? Porque antes o que era fluído, antes o que era falado, se torna escrito. Então, qualquer dúvida que você tem, você pega o livro e você lê. E a partir do momento que você passa a raciocinar sobre algo que é metafísico, é, a gente começa a ter conflitos. E é quando começa a surgir a filosofia, é quando começa a surgir os filósofos que, tam, que tentam trazer as coisas para a razão e tirar um pouco das explicações puramente divinas. E acaba tendo uma onda né, de descrença. Descrença não, porque historicamente a gente não tem dados sobre isso. Mas parece que a, as grandes mentes da época começaram a dar uma questionada sobre isso, a procurar explicações. Foi aí também nesse período que começou a surgir a ideia de um monoteísmo é, com a filosofia, porque tipo, ah, eles começaram a ver que os deuses eram aquelas... representações, como eu posso dizer, superficiais. Os deuses não eram mais do que seres humanos em termos de personalidade, de ação. né? Isso é totalmente inspirado na Ilíada. Homero tem uma visão muito humana dos deuses na Ilíada. né? Quem nunca leu, eu recomendo que faça um esforço e leia, ainda mais se você é do meio pagão. E principalmente se você trabalha com os deuses gregos, porque ele dá uma... É uma poesia que vai contando a Guerra de Troia, nos últimos últimos anos da Guerra de Troia. E vai mostrando o conflito entre os deuses e a personalidade de cada deus ali. É é incrível. Mas o grande grande lance da da Elida é sobre a manifestação dos deuses com, com uma interação humana muito direta. No, nos últimos, nas últimas poesias, os deuses lutam entre si. Não, eles não lutam entre si, mas eles escolhem partidos na guerra, né? Tem os troianos e tem os gregos, que eu esqueci o nome de qual eram os gregos, né? Porque a gente sabe que gregos não eram um estado unificado, né? Eram vários povos. Mas é, é muito interessante perceber essas nuances e como os deuses têm esses diversos conflitos entre si. Inclusive, foi na Ilíada que Zeus tomou aquela aquela postura de homem de, de, de um de um líder autoritário que impede os outros de governar, né? Porque nesse nesse, nesse poema épico, Zeus, ele proíbe os deuses de tomarem partido e falam que Troia vai ganhar, porque ele fez uma promessa para uma deusa E aí ele falou, não, Troia vai ganhar e vocês não vão se meter aqui. Só que o que acontece? Era, assim como Ares, Afrodite e alguns outros deuses assim, queriam estar do lado de Troia. Só que outros deuses, como Atena e etc. Eu eu realmente esqueci agora os deuses que, que ficam ali. Mas eu acho que todos os do Olimpo, né? Eu só não lembro exatamente qual é que toma partido de qual lado, né? Eles querem tomar partido. E o que acontece? Era com a sua superioridade feminina, seduz Zeus, tira ele do Olimpo e leva ele para um monte, e aí é citado que Era faz tudo que uma mulher faria, e é uma citação épica de como Hera seduziu Zeus e acabou transando com ele. Mas é, é para mostrar e exaltar a posição de Hera, né? Ela botou Zeus para dormir assim, e Zeus, quando dormiu, era foi, reuniu com os deuses e tomaram partido na guerra e se juntaram. Zeus, quando acorda, ele acorda furioso por ter sido enganado e entra também na guerra, punindo até mesmo os deuses. Então, assim, é, é bem longo o livro, acho que tem mais de 600 páginas, eu não... vai depender da edição. Mas ele vai fazendo essas nuances, essas analogias dos deuses como seres humanos e vai sempre brincando. Eu não não sou nenhum estudioso para dar muita informação sobre isso, mas como o podcast está falando sobre Zeus, é é interessante notar como Zeus tomou o partido do do patriarcado ali naquele, naquele momento, né? E... Como isso também corrobora com algumas visões da própria Grécia dessa época, né? A gente tem algumas noções históricas de que o que acontece. Antes da formação da da guerra, com... com, Eu esqueci o nome da cultura que estava ali. Eu acho que, se não me engano, os Micênicos. Alguma coisa, não lembro. Mas eram basicamente da ilha de Creta e posteriormente foram derrotados, né? Eles tinham uma cultura totalmente fundada na mulher. Era uma deusa que eles cultuavam, e aí tiveram várias tretas, e conforme as idades foram passando, conforme tudo foi acontecendo, a gente chegou no bom e velho... Bom não, né? (risos) Mas no velho patriarcado que começou a se instaurar ali. Mas eu acho super interessante a gente ver como Homero... sintetiza muito bem a visão dele ali, a visão da da época dele ali, e mostrando como Zeus é esse ser que tem a função de pai, que vai comandar tudo e pouco importa o que vocês querem, né? Eu não sei se vocês vão se incomodar, mas eu acabei de ligar o ar-condicionado, que tá muito calor, é 35 graus. Então, se ficar aparecendo no no podcast o barulho, é o (risos) ar-condicionado. mas é, é, Zeus é muito mais profundo que, que isso na, na Ilíada e aí é isso que o Junito de Souza vai falar em um trecho dele aqui é, Zeus ele é sempre o deus que é citado primeiro né? eu, eu li um, um hino órfico de Zeus no começo para iniciar o podcast e aí ele fala exatamente isso Zeus é o primeiro e Zeus é o último. E sempre se começa por Zeus, assim como Hestia, né? dentro da liturgia grega, helênica, no caso, é, a gente sempre começa a dar as libações, as oferendas é, de, de comida para Hestia, para o Agathos Daimon, que em alguns lugares também é relacionado com Zeus. Posteriormente, em Roma, é aquela serpente que fica nos altares romanos e tal. Então, é é bem interessante, mas sempre se começa por ele. É interessante notar também que ele é um um deus indo-europeu. Então, ele veio né, dessa dessa região, veio provavelmente com a migração dos povos, né? e aí o patriarcado começou a se manifestar ali. Ele é conhecido como um deus patrilinear, porque é ele que dá origem, a todos os outros deuses, ele dá seguimento à dinastia olimpiana, né? E aqui no no, no livro do do Junito, ele vai falar que Zeus age ou deveria agir como um árbitro na na Ilíada, né? Mas a atuação dele é muito maior do que isso, porque ele acaba corroborando como se fosse um pêndulo, Ele, ele às vezes, está lá, às vezes, ele está aqui, às vezes, ele ele é como se estivesse atuando como o destino. É, inclusive, uma uma coisa, algumas interpretações, assim, que Zeus, ele é o único ser que consegue domar o destino, as moiras, né, dentro da da ideia grega Mas, às vezes, na própria lida, ele se confunde com as ideias pessoais dele e tal. E é muito interessante porque dá uma base psicológica para o Deus. E eu acho isso fantástico. É, inclusive, o que os gregos encontraram para perpetuar os mitos. A base psicológica da psique. Então, é bem bem interessante. No livro também fala que Zeus sabe que os Aqueus... Aqui que eu tô lendo agora eu lembro. É os Aqueus e Troia que estavam lutando entre si, né? Mas eu sabe que os Aqueus irão destruir Troia, mas ele, ele ainda assim retarda. Justamente porque ele prometeu pra, pra Tétis, que ela é uma deusa marinha, é isso. E aí, se vocês lerem a Ilíada, vocês compreendem todo esse, esse processo, né? É, e... E, e, e ele é sempre colocado como um deus que consegue o que quer, porque ele é o poder, sabe? E é ele que, e, e, ele que coloca a força motriz daquela sociedade, daquela, daquela política ali, né? Porque, inclusive, o Olimpo é uma grande assembleia, onde todos os deuses podem falar e se é, colocar, né? É uma grande representação da democracia grega também, né? mas ele é capaz de tudo, Zeus faz tudo, da mentira até as ameaças, né? tem um canto na Elida, ele é o canto canto oitavo do verso 11 ao 27, que ele proíbe os deuses de ajudarem no combate, é isso que eu citei para vocês no começo, e ele ameaça lançar quem quem se opor a ele ao tártaro, E afirma categoricamente que seu poder e força são maiores que a soma e força do poder de todos os imortais reunidos. Então ele ele se coloca como o poderoso, como o grande. E ele coloca isso para os outros deuses. Fala que se vocês todos se reunirem, vocês não me derrubam. Vocês não passam por cima de mim. né? E ele ainda desafia todos os outros deuses para uma competição. E todos eles se calam porque eles eles, eles perdem a voz. E isso isso mostra a violência do discurso de Zeus, a força que ele coloca só com a sua voz, a a representação até do trovão, dos raios. né? A força que apenas um discurso impele sobre sobre os outros deuses. né? E aí é interessante que nesse nesse verso apenas Atena... concorda com o pai fala, não, tá tudo bem, não vamos fazer nada, e ela se submete a Zeus, e Zeus, é, Zeus tem Atena como a, a filha favorita, né? pelo menos aqui na, na visão homérica, porque é importante notar, notar também que esse Zeus, ele é um Zeus homérico, é, é a visão do Zeus por Homero, e no, no final do livro é, Junito ele até vai mostrar que tipo Homero ele não era nenhum sacerdote até porque na Grécia não, não tinha tanto essa noção assim de sacerdócio como a gente tem hoje com o neopaganismo e tal é, o que acontecia na Grécia era que as pessoas elas se é, a cada ano né a cada calendário que se passava isso a gente sabe por conta dos atenienses a gente não eu pelo menos não tenho conhecimento sobre outros estados da Grécia mas os atenienses separavam os sacerdotes a cada calendário, então qualquer um poderia ter a posição litúrgica da coisa, né? Mas... É, isso, isso tudo corrobora né, para a construção dessa personalidade de Zeus. É, e aí ele vai começar a se desenvolver como o arauto do destino, né? como a pessoa, o deus que corrobora com as moiras, mas também age como déspota e aí é que tá o grande problema de Homero. o grande problema em termo religioso, né porque veja bem a gente está eu pelo menos é, trabalho religiosamente com os deuses gregos. tenho a minha crença neles e gente, eu sei é por isso também que eu estou fazendo esse podcast para a gente dar uma visão um pouco mais religiosa e arquétipa sobre zeus. Fugindo um pouco dessa visão literária, porque quando a gente vai estudar Homero, a gente tem que ter em mente que Homero fez uma poesia, um livro de poesias, contando tudo aquilo que já contaram a ele, né? Mas o que acontece, a grande problemática é justamente isso, ele escreve um livro. Um livro que não vai poder ser mudado com o tempo, Conforme a sociedade evolui... É um livro. E um livro se mantém escrito. E... Dentro de Homero... Zeus se mantém assim. É até engraçado também... Porque depois na Odisseia... Os deuses começam a ter um papel secundário... Como seres que só dão sinais. Eu tive que... Parar o áudio... E eu não lembro o que eu estava falando... Mas, eu acredito que eu tenha sintetizado muito bem tudo que eu queria começar a falar sobre Zeus, né? Explicar essas nuances que existem. Inclusive, ah, eu estava falando sobre a Odisseia, lembrei. Na Odisseia, os deuses são muito mais secundários do que na Ilíada. Porque na Ilíada, Os deuses estão ali guerreando junto com os troianos e junto com os aqueus Eles mandam sinais, assim, só falta aparecer. Na verdade, eles aparecem, se eu não me engano, para os mortais. Tem até uma uma parte que Aquiles, se eu não me engano, ele tenta ver Apolo. Por algum motivo, eu não me lembro agora, não me recordo, mas era. Teme isso, né, porque... Ah, tá aqui, ó. Era fala, é difícil suportar a vista dos deuses que se manifestam em plena luz. E aí, é, os deuses eles acabam sempre aparecendo de forma... Sobre disfarces, né? Então, sei lá, Atena vai aparecer como uma coruja. Apolo, como uma cobra ou com algum, com algum ser que... Com algum animal que esteja relacionado a ele. Zeus, como uma águia, um gavião... Uma, algum algum animal assim, né? E aí os deuses aparecem dessa forma, m- manifestando-se fisicamente na na Elida. Já na Odisseia, não. Eles tomam um papel secundário. Então, é, é bom notar até mesmo que entre um livro e outro do Homero, as coisas ficam um pouquinho diferentes, são diferentes. Os deuses mudam de forma, os deuses mudam de personalidade. Então, é pra gente ver que é um trabalho artístico e puramente artístico. Não se trata... De de um tratado religioso, ou uma tentativa de explicar Zeus sobre a forma religiosa deles. A gente não tem relato sobre isso, a não ser o, a teogonia de Hesíodo, é, embora ele não fale sobre Zeus assim. Né? O mais próximo que a gente tem sobre a Zeus da religião é o Zeus dos mitos órficos. Orfeu, ele também é um deus, ele é um semideus, se eu não me engano, mas é atribuído a ele alguns escritos. Ele era poeta, músico, etc., mas é atrelado a ele alguns escritos. Inclusive, o, o Hino de Zeus, que eu li para vocês no, no início do podcast, é um, é um hino órfico, e ele trabalha com questões é, iniciáticas, somente iniciados dentro da escola órfica conseguiria entender por que, que Zeus ele é macho e Zeus é uma mulher imortal. Somente se você entendesse né, a religião ali, se você passasse pelos processos, pelas iniciações, pelo, pelos trabalhos mágicos que aquela escola proporcionava, você entenderia porque Zeus ele é o começo e o fim e de tudo vem Zeus e tudo vai para Zeus porque começa a alterar um pouco né, as coisas. E, inclusive, é nesse período também que é o culto aos mistérios eleuses fica muito mais aparente. A Terra, Deméter, Dionísio, até mesmo Hades, nesses ritos com o Kikion, que é uma bebida. Alguns dizem é um ser alucinógeno, mas eu não sei. Mas é, é interessante perceber as fontes que nós temos de estudo sobre os deuses gregos, né? porque em sua maioria são poemas e não realmente tratados como uma bíblia, por exemplo, que sempre foi pautado como um livro religioso. É assim, todos nós temos ressalvas sobre a bíblia ser pautado como um livro religioso propriamente dito, porque é uma história. E também precisa de uma iniciação para se compreender aquela história a nível iniciático, né? Dentro da da Ordem do Corvo Dourado, a a gente tenta sempre trabalhar de forma a compreender universalmente cada coisa. Então, por exemplo, se nós estamos estudando os deuses gregos, vamos entender as funções arquétipas que moveram né, a sociedade daquela época, trabalhar, então, religiosamente com aquelas funções arquétipas e, portanto, trabalhar com a natureza e também de forma racional. Então, a gente acaba unindo tudo isso e também manifestando-se relações com outros deuses, com outras culturas. Então, o que acontece é que toda essa manifestação ela é muito parecida com várias outras que nós já é, tivemos contato. Porém, ela, ela é única na sua própria individualidade. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas cada escola filosófica, iniciática, é, em termos de ocultismo mesmo, tem a sua própria peculiaridade para se entender Zeus, por exemplo. Alguns vão entender Zeus como isso que Homero contou. Outros vão entender Zeus como aquilo que Orfeu contou. Nós, da Corvo Dourado, a gente tende a entender Zeus como a força universal, arquétipa. Porque a gente não precisa englobar a visão individual de cada autor, e sim aquilo que Zeus é, em termos psicológicos, que é o que a gente consegue entrar em contato. Entrar em contato com Zeus, como Deus, é difícil e não é para os mortais. E isso ficou muito claro para mim quando eu comecei a estudar o reconstrucionismo helênico, e aí a gente começou a perceber que não é tão fantasioso como o neopaganismo faz a gente crer que seja. É, veja bem, eu não estou criticando o neopaganismo, eu fiz parte é, dessa corrente aí intelectual há muito tempo da minha vida. Eu comecei aí, né? Eu sou bruxo, sou pagão há seis, há seis anos, e pelo menos três anos na minha vida, eu estava dentro do neopaganismo. É, e aí depois as coisas foram mudando, eu fui percebendo outras coisas, mas demorou um pouquinho para eu conseguir compreender a diferença entre as coisas. Mas assim, não estou criticando o neopaganismo, estou dizendo que às vezes eu acho que eles resolvem as coisas de uma forma muito fácil. Assim, ah, vou falar com uma divindade, vou sentar aqui, meditar 15 minutos e pronto, me conectei com a, a, o grande Zeus e Zeus. Sabe, me deu as informações que eu preciso. Eu acho que é um pouco mais complicado. E, e os próprios gregos não se relacionavam dessa forma porque Zeus era algo externo e algo. Ele era um ser individual. É, é como se você tivesse que marcar horário, sabe? <risos> Cara, é um deus ele não vai atender todo mundo a todo momento, a toda hora. Ele não vai conversar com todo mundo a todo momento, a toda hora e é claro que partindo de uma visão um pouco mais reconstrucionista e tal e aí é por isso que que a gente faz as oferendas, as ofertas porque os deuses então atendem a gente pelas bênçãos, pelos sinais de tipo, nossa, estou aqui, tudo bem, pode fazer não não é uma conversa, entende? é esse ponto que eu quero chegar, acho que não foi tão claro em tudo que eu estava falando aqui porque fugiu um pouco do que eu gostaria de falar, né? Não está no meu script. Mas eu acho que vocês conseguiram entender onde eu quero chegar. Existem vários Zeus. Existe o Zeus Homérico. Existe, existe o Zeus Órfico. Existe os Zeus de exildo, Existe o meu Zeus. Os Zeus que eu me conecto psicologicamente através da minha psique. Mas também existe os Zeus como Deus individual que é realmente a representação do trovão, dos raios, que é a representação do pai, é a representação da força, da chama que cria impulsiona a vida. E isso ele existe fora e não depende da gente. E como um pagão, eu acho que isso é extremamente importante de ser entendido para que a gente não perca a, a sacralidade sabe Porque eu já, vi, eu já vi várias correntes de pensamentos que encaram, por exemplo, os deuses só como função psicológica, mas aí eu sinto que perde também a, a essência de Zeus, porque Zeus não está no seu psicológico, não é você que pensou em Zeus, foi toda uma sociedade que vivenciou essas mesmas coisas que criaram... Ou beberam do arquétipo de Zeus? É até se pensar também se na verdade nós criamos o arquétipo ou o arquétipo já estava lá e foi criado por Zeus? Enfim, é, são questões. Eu queria ler para vocês um, uma, uma fala de Zeus. No. E, se eu não me engano, era na Ilida, é, Acho que é na Ilida, que ele Que ele fala. É, eu falei para vocês a frase e vocês vão entender o que eu quero dizer. A frase é a seguinte, ó. Tá na, no canto 1 no canto um da Elida, no verso 26 ao verso 43. Quem quiser ler aí, entendeu, o contexto e tal, né? É... Os mortais culpam os deuses dos males que lhes. Ai! Os mortais culpam os deuses dos males que lhes sucedem, quando somente eles, os homens, por loucura própria e contra a vontade do destino, são os seus autores. E é que ele também mostra Zeus como o arauto da justiça, né? Ah, ah, Trabalhando muito com a questão filosófica da justiça, de tipo... Cara, vocês estão culpando a gente, que tá aqui de boa, fazendo nosso trabalho. Enquanto... O culpado, na verdade, são vocês, que não conseguem ir de acordo com o destino e querem fazer os seus atos de forma egóica, né? por loucura própria e tal. É, é, um, é, um, é uma frase muito interessante que mostra um pouco disso que a gente estava comentando também sobre os deuses é, psicológicos, ou os deuses externos, ou os deuses de Homero. É, a gente aponta o dedo para os deuses de Homero e fala, não, você é um déspota, você... Né, não, não é democrático como os atenienses, você impõe seu poder, impõe sua força, assim mas isso é só a gente, em nossa própria loucura, apontando o dedo para algo que está muito além da gente e falando né, essas coisas. É, tem algumas outras interpretações dessa frase também, né? de tipo, vocês fazem os seus erros e não, não sabem ter a sua. colher né? o fruto dos seus erros, colher as suas consequências, e aí ele, a gente culpa os deuses e tal. Mas eu acho que, é, dentro do contexto, é bem importante a gente entender a individualidade de cada ser. E como nós somos responsáveis, não os deuses, sabe? Nós somos, de, nós somos deuses em nossa própria individualidade. E a gente tem que agir como tal. Não apontar um dedo para cima e dizer é culpa sua o mal que eu estou vivendo. É, é culpa de quem? É culpa dos zeus homéricos, dos zeus órticos, dos zeus sabe? De quem que é a culpa? A não ser nosso. E essa frase é uma frase muito interessante da Elida, que me marcou muito e fez eu pensar muito também. Principalmente sobre essas questões. Quando a gente faz uma prece, quando a gente faz uma uma oração, nós nós estamos fazendo uma oração para quem? E para o quê? Às vezes a gente está tentando quebrar o nosso próprio destino com uma prece e a gente não aceita que nós somos deuses e podemos mudar. E para mim, que estou vivendo muito a energia de Zeus ultimamente, acredito que Zeus trata muito sobre isso. De você entender a sua força motriz, a sua força geradora e poder criar por si. Dentro, dentro dessa noção reconstrucionista, uma das coisas que eu mais gostei também de ver é a relação que eles têm com os deuses. É uma relação de amizade de tipo, vou fazer a sua oferenda, eu não estou só jogando um vinho na terra. Não, eu estou aqui, ó, falando, cara, muito obrigado pelas coisas que você me ajudou, sabe, pelas conquistas que você me ajudou a conquistar. Porque eu conquistei por mim mesmo. Foi, foi, foi eu que fui lá e fiz. né Mas você estava aqui, você me ajudou, você me protegeu. Você pelo menos me olhou, né ou pelo menos a sua presença me reconfortou. Então é por isso que eu derramo isso aqui a ti. Ou então é por isso que eu canto a ti. As oferendas, elas não são para pedir algo. Ah, às vezes são, né? Não, não tem... Eu não tô querendo cagar regra aqui. Eu tô dizendo que é muito mais para criar uma relação com aquilo que você acredita que você tem. Tendo entendido que você é quem cria, sabe? Você pode fazer uma prece pedindo coisas. Eu já fiz várias. Mas não é como se a gente derramasse vinho, queimasse umas ervas, tocasse um violão e falasse tá, agora me dá. (risos) Não. Dentro da bruxaria, inclusive, é uma coisa que a gente aprende. Não adianta fazer feitiço e ficar sentado no sofá esperando cair do céu. Porque esse é a grande sacada. Não vai cair do céu. Você tem que levantar e você tem que fazer. O feitiço, a oferenda, a relação com os deuses não são nada mais do que um preparo Para que você possa entender a divindade que há em você. Os Zeus que há em você. E aí sim você fazer a sua própria manifestação. Quando a gente fala que Zeus é o primeiro e Zeus é o último. A gente também fala sobre isso. Sobre como nós estamos sempre amparados por Zeus. Zeus vai ser sempre o primeiro, vai ser sempre o último, e vai estar sempre com o seu raio ofuscante, né, trazendo a sabedoria, a iluminação, a consciência. E dentro dessa filosofia grega, é sempre muito importante a gente ter consciência. É sempre muito importante a gente carregar isso, do começo ao fim. Zeus vem para trabalhar isso com a gente. É, eu tô tentando to- não tomar tanto partido sobre a minha visão individual sobre Zeus porque é uma das coisas que eu critico bastante né? no meio pagão, é você falar ó, a sua visão puramente sobre aquela divindade e é isso parece que é muito com, com, com pouca substância né? Ai, porque tal Deus gosta de chocolate não sei o que, mano pelo amor de Deus, velho, vamos trabalhar com questões assim, com bases teóricas, né? Para que a gente possa realmente entender as coisas. Mas eu eu acho que dentro da sua percepção individual de Zeus, tendo contato com Zeus externo como ele realmente é, você pode você possa ter um caminho mais claro para seguir. Porque eu, eu sinto que a gente, às vezes, não tem tanto tanto disso né, caminho. Justamente por, muitas vezes, não estudar os clássicos. É, eu vejo que, no meio pagão, nos dias de hoje, a gente tem um grande preconceito ao se trabalhar com os deuses. Porque parece que a gente não quer mais se envolver com um, um, uma figura patriarcal, porque a gente sabe onde a gente chegou. né, com o cristianismo é só a gente ver os evangélicos no dia de hoje mas eu acho que é muito importante a gente entender as nuances de Zeus Zeus não é o déspota de Homero Zeus não é o o ser que cria tudo que derrota Cronos em Exíodo e nem nem é o primeiro e o último de Orfeu Zeus é Zeus E se você não levantar e ir compreender ele por si só... Você nunca vai entender quem ele é. Apenas o que você acha que ele é. Eu eu mostrei um pouco sobre... O que Zeus estava me mostrando ultimamente. Mas eu fico com o pé atrás de falar sobre... Qual é a minha sensação do que Zeus é. É, Eu eu estou fazendo esse podcast, no caso para motivar vocês a, talvez, embarcarem nessa jornada de conhecerem Zeus. Não somente pela função psicológica, não somente pela função américa, mas Zeus, como talvez os gregos acreditavam, como Zeus era, como Zeus é e como Zeus será. Eu acho isso importante. Mas falando um pouco mais sobre sobre Zeus, tendo entendido né, tudo que eu já disse aqui, eu acho que a gente gente consegue sim traçar algumas, algumas nuances, alguns aspectos sobre quem é Zeus, né? A gente tem coisas em comum, né? Tanto Homero quanto Exíodo falaram coisas muito comuns o como Zeus, como, por exemplo, o pai de todos os deuses, o rei. E aí, fazendo um paralelo com a visão arquétipa, Zeus ele, ele tem essa função. A função de manter, por exemplo, por exemplo uma, uma paz ali, né? Ele é um rei. Ele tem que governar como um rei visando sempre o bem-estar dos seus súditos e do, de todo o resto né, que sucede a ele. E quando a gente vê a natureza, a gente também consegue perceber isso, o quão equilibrado tudo é. E partindo, é óbvio, do pressuposto que Zeus é o Deus que criou tudo isso, é óbvio que nós teremos nuances de cada ponto de vista... De novo, eu sou politeísta, eu não acredito nisso, mas pelo menos entendendo que Zeus é o que governa isso, porque eu sou muito mais ligado ao helenismo, não descartando outros deuses, porque eu já tive contato com muitos outros, mas entendendo que essa função que pode ser chamada de Zeus, que pode ser chamada de Odin, que pode ser chamada de Deus... Jeová, e avé é, é o ser que, que mantém tudo isso, né? E aí a gente com, começa a entender também a importância do equilíbrio. E como nós, com todo o nosso egoísmo e toda a nossa loucura, destruímos isso. Eu, eu acho que é importante, é, quando, quando eu falo de Zeus, eu também me lembro muito sobre isso. Como nós, mortais, tentamos sempre questionar o Pai. E é algo natural do ser humano, né? Todo mundo passou por isso, pela adolescência, onde você quer fugir o mais rápido possível da família, ou quando você quer sempre questionar a autoridade paterna. Claro que nos dias de hoje eu digo autoridade paterna, mas me referindo à pessoa que tem a autoridade daquela energia, tá? Não estou me referindo a um pai masculino, necessariamente. Pode ser uma mãe que tem essa autoridade, assim como era. Muitas vezes né, na mitologia acaba colocando isso muito bem, né? ou como outros deuses, ou até mesmo pessoas que não se identificam com, com nenhum dos dois gêneros e nenhuma, com, com nenhuma das duas funções, pai e mãe. Eu estou dizendo a pessoa que ali coordena, né? É, como nós, filhos, tendemos a sempre questionar os mais velhos, e como até mesmo dentro da mitologia grega isso existe, né? Zeus é, lutando contra Cronos, e Cronos sempre lutando contra Urano, e derrotando, né? É, eu acho que a mitologia grega fala um pouco sobre isso, como a, os descendentes sempre superam as gerações passadas e é óbvio que a gente não chegou, né, no grande fim da mitologia grega, mas eu acredito que a gente estava lá. Porque, por exemplo, nós temos heracles Ulisses. É, o Odisseu, que eram todos oh, mortais que que semideuses, né, que estavam quase ali superando os deuses. Dentro da nossa bolha estavam. Assim como os Zeus, dentro da bolha dele eh, estava reinando. E eu acho que é uma tendência natural a, aos seres humanos, a razão, né? e aí quando eu falo sobre seres humanos, eu falo sobre razão, filosofia, por exemplo, superar o que veio antes. Ou seja, superar os deuses, superar a natureza, controlar ela. Mas aí é que está, que entra aquela frase que eu tinha puxado. O que Zeus cita, na, que é citado na Elida, né? Os seres humanos, com todo o seu egoísmo, com toda a sua loucura, e com toda essa sua força de querer ir contra o destino, culpa algo externo, não reconhece que é ele o culpado. E eu acho que isso é incrível para nossa sociedade hoje, sabe? Por, por tudo que a gente está vivendo e por tudo que nós vamos viver ainda. Eu não sei, eu não sei o que esperar. Eu só sei que eu acho que a gente lutou contra o destino, a gente lutou contra forças muito maiores. E a gente está um pouco perdido culpando uns aos outros, culpando coisas externas e culpando e culpando e a gente não olha para os nossos próprios erros, né, é sempre o outro, é sempre outra coisa, é sempre outra religião, é sempre outra crença, é sempre outro partido político, mas nunca somos nós, e eu acho que Zeus fala sobre isso, porque no fundo, no fundo, como o arauto do destino, Zeus sabe que em algum momento a gente chegaria onde a gente chegou, na descrença na natureza na descrença com os deuses na descrença é, na própria sociedade né e, e eu acho que é de eu acho que é de responsabilidade dele deixar porque assim como todo pai toda pessoa que ensina né é, não vai ser a força não vai ser batendo não vai ser com, com a força déspota dele de destronar milhares e milhares de deuses que ele vai ensinar não vai ser. Vai ser com aquele ser passando por, pelo que ele tem que passar. Vivenciando e errando. E eu acho que, que Zeus muitas vezes fala sobre, sobre isso. Um pai que está tentando ensinar os filhos como é viver. Errando miseravelmente, assim como todos os pais erraram até aqui. Porque se tivesse acertado, nós não estaríamos onde nós estamos hoje. E vendo que não tem o que fazer. Um momento aqueles seres vão entender, vão acordar, pode ser tarde ou não, mas em algum momento nós retornaremos pedindo desculpas e entendendo que nós somos Deus, nós que criamos tudo isso, que nós que temos que fazer as coisas. Olha que coisa <risos> é, é incabível na nossa mente, né? nós que fazemos. Não os outros, não é um Deus, é a gente, e e aí entendendo isso, a gente começa a entender também como é ser filho e como é ser pai, como é ser mãe, né, que são assuntos que são muito interessantes dentro da mitologia grega que eu pretendo entrar um dia. Eu vou finalizar aqui. Esse podcast era para dar uma, não sei, uma incomodada nas pessoas para entender um pouco mais sobre Zeus, principalmente quem gosta de mitologia grega, porque eu vejo que as pessoas ficam muito, muito naquele daquela mesmice, eu, eu, inclusive uma coisa que eu quero discutir no podcast aqui, é os pagãos de hoje em dia estão aos poucos se tornando monoteístas, velho. <risos> a gente esquece que nós temos uma gama infinita de deuses a serem cultuados, uma gama infinita de deuses a serem ouvidos, a serem entendidos, a serem é, integrados dentro da gente, a serem honrados, a tirar a, a, que fa, faz a gente tirar ensinamentos, para sei lá se resumir a um ou dois Cara, eu acho que o politeísmo é muito mais do que isso. E dá uma chance para Zeus. Eu acho que ele tem muito a ensinar a todos nós. De qualquer... De qualquer gênero que você seja. Né? Porque às vezes a gente tende a colocar Zeus como o pai masculino. O, o que vai ali honrar a força do homem. Mas cara... Vou voltar ao hino que eu. ao hino que eu li pra vocês no começo. Zeus é macho e Zeus é uma mulher imortal. Pensem, pensem sobre isso. E até logo.